0: El quinto mandamiento le abre el puerto de la esperanza, el cielo en tu mirada y protegiendo al enemigo son las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal. Esto es Cinemanet, el espacio dedicado al mundo cinematográfico, soy Carlos del Río y saludo Roberto Ortiz.
1: En esta ocasión vamos a hablar de dos estrenos mexicanos, lo cual nos da mucho gusto.
0: Dos cintas mexicanas que coinciden en cartelera y si te parece bien Roberto arrancamos derecho con eso. La primera cinta que vamos a platicar se llama El Quinto Mandamiento. Es una película escrita y dirigida por Rafa Lara y es la historia de un asesino serial y violador que además fue víctima de pedofilia y que actúa en la Ciudad de México.
1: Lo que me llama la atención es que en los últimos meses, Carlos, hemos visto dos películas que nos remiten al problema de la pederastia en México, la pederastia en donde se señala el manejo de seducción a niños por parte de sacerdotes de la iglesia católica. Una de ellas fue Cordero de Dios, que es un documental que está abordando un conflicto real, no de ficción, y al final, a partir de una cámara, en este caso indiscreta, pues se pone en primer plano al cura Pedrasta para de alguna manera ponerlo en evidencia. Y en esta ocasión, en El Quinto Mandamiento también, aunque no es el tema principal, pero podríamos hablar del porqué de los móviles de este asesino serial en la película El Quinto Mandamiento, pues está también un eh, cura pederasta que abusa de niños, que está interpretado por Ernesto Gómez Cruz, abotagado, un hombre que ha encordado este actor, y que es un manejo, yo diría que, Pudoroso, Carlos, eh, no es obvio, ni mucho menos, eh, si bien está la insinuación de la seducción por parte del cura a un niño, eh, no muestra lo que sería ya el acto mismo de perversión por parte del cura porque tampoco es eh, el objetivo de la película.
0: Y aunque no lo muestre Roberto, de cualquier manera no deja de ser un asunto perturbador como no lo era también el enterarnos en el documental que mencionas, Cordero de Dios, que comentamos justamente en noviembre del año pasado. Si alguien está interesado en escuchar eh, lo que platicamos de ese documental está en el episodio número 502 y es una película que se estrenó en cartelera en México en noviembre del año pasado. Cinemanet número 502 502 con los comentarios del documental Cordero de Dios. En este caso, efectivamente, no se ve lo que sucede, pero sí se ve el preámbulo y se ven también las consecuencias. En este caso, yo no sabría cuál es justamente la corriente psicológica que dice si alguien es, creo que es el conductismo, si alguien tiene esta trauma o este gran impacto en tal edad, bueno, luego entonces se va a convertir en tal... en un monstruo también, ¿no? Si uno es víctima de un abuso tan tremendo como lo fue este durante mucho tiempo, y también yo no, de, no podía dejar de pensar en la película Cordero de Dios, porque... En este asunto, de estos casos tan terribles, pues la familia del afectado también tiene mucho que ver. El hecho de que, sin mayor miramiento ni supervisión, dejen a un menor de edad en manos de un adulto durante tiempos muy prolongados y completamente a solas. ¿no? En este caso, el personaje materno está interpretado por Angélica Aragón, que es justamente a la que ya este joven en su edad adulta, cuando ya se está dedicando a la cuestión de los asesinatos, bueno, directamente... ...incrimina a esas dos personas... ...como los que hicieron que fuera de esa manera, ¿no?
1: Sí, yo mencionaba el tema de la pederastia, Carlos... ...porque... Es más visible ya en el cine mexicano en épocas más recientes y eso finalmente hay que celebrarlo porque este es un problema mayúsculo que sucede, lo que es la afectación y los resultados traumáticos a niños que son abusados desde muy temprana edad. Obviamente que no es el tema central de la película El Quinto Mandamiento, es el antecedente del cual puede provenir efectivamente un trauma y volver a un joven asesino serial en donde está la mezcla no solamente de este abuso por parte del cura del pueblo, él vive en un pueblo, sino al mismo tiempo es este ámbito familiar en donde la figura de la madre, que es una figura dominante, muy religiosa, es finalmente una presencia castrante porque está incentivando, educando al hijo para que eh, no cometa pecados, para que no tenga malos pensamientos y para que la Biblia sea su referente de lectura cotidiana. De tal manera que esto crea un personaje con una cierta dosis de complejidad que da como resultado este manejo retorcido del contenido de algunos pasajes de la Biblia para justificar sus asesinatos a jóvenes guapas.
0: Eh, la, el quinto mandamiento es no matarás y esto es justamente el que desobedece el protagonista de la película, el personaje se llama Víctor, está interpretado por Guillermo Iván, una presencia interesante en pantalla y Roberto la película me parece que desafortunadamente es imperfecta, sin embargo me parece que además de la cuestión temática que tú mencionas como un valor importante, está el otro de que tengamos o que sigamos teniendo estos intentos de cine de género producido en nuestro país, en este caso me refiero al thriller psicológico o al thriller policiaco, que en años recientes, bueno, películas como Backyard del Traspatio nos ha presentado Bajo la sal, o inclusive aquella cinta protagonizada por Bárbara Mori que se llamaba, o se llamó Amor, Dolor y Viceversa esto, pues, nos trae a un contexto nacional, temas que nosotros vemos en otras cantidades de películas importantes hollywoodenses, pero que están ubicados en el contexto mexicano, en el, en el caso en particular de esta cinta, el de la Ciudad de México, y abordando otro tema que también desafortunadamente es una tremenda realidad eh, nacional que es la agresión hacia las mujeres, el feminicidio y por supuesto que esta cinta, al igual que lo hizo Bajo la Sal, no puede dejar de mencionar los casos de Juárez.
1: Sí, y ya en el caso específico del de personaje como asesino serial que lo ha trabajado mucho Hollywood y muy bien en muchas películas, yo quiero mencionar nada más algunas de ellas Carlos, no todas afortunadas una de las más interesantes por su propuesta formal sería en la mente del asesino Aro Tolbulkin. esa es una película me parece Asesinos Seriales en México eh, asesinos seriales en el contexto del cine mexicano, aunque esta fue una coproducción, pero también está otra cinta de Arturo Ripstein que es Profundo Carmesí, que nos remite a una pareja, hombre y mujer, amantes ellos, que en Estados Unidos enganchaban a viudas que tenían pues su herencia o su dinero reunido en el banco, eh, porque a lo mejor se habían retirado ya del trabajo y las mataban para quedarse con eh, su dinero también está una película de García Gras del 93 que se llamó Días de Combate es una película interesante que está basada en una novela de Paco Inácio Taibo 2 y nos remite a un personaje muy peculiar que es eh, Héctor Velasco Arán, creo que se llamaba y que provocaba al asesino serial de nombre Cerebro Cerebro con B chica y están también otras películas una de Luis Alcoriza interesante como Terror y Encajes Negros no muy lograda del todo en donde había un personaje fetichista que se obsesionaba por las cabelleras rubias de las mujeres. Y también hay otra película que se llama El descuartizador de René Cardona III. Y una más que yo no conozco, que es Un Instante para Morir, donde parece ser que Maribel Guardia hace el papel de una asesina serial, lo cual sería, pues, eh, no sé si la única película, pero de las pocas veces que vemos un personaje femenino como asesino serial. Estamos hablando de la ficción, y uno de los pocos documentales con un manejo muy serio en el tema del 2003 es eh, Goyo. Este es un documental sobre aquel famoso asesino de mujeres que estuvo en la cárcel, que luego él estudió para ser abogado, defenderse. Goyo Cárdenas, el famoso estrangulador de Tacuba. Este es un documental que tiene un vasto registro eh, de pues cosas visuales de una entrevista al Goyo Cárdenas, que le llevó a hacer en su momento Guillermo Pérez Verdusco, fotografías, etcétera Ahí están, pues, Carlos, algunas de las películas que nos remiten a los asesinos seriales. En cuanto a la cinta El Quinto Mandamiento que comentamos el día de hoy, me parece que termina muy mal, Carlos. Creo que la película descansa eh, mucho en la interpretación eh, masculina ...del de, actor principal... ...que es Guillermo Iván... ...pero ya por lo que se refiere... ...al manejo del personaje... ...en la parte final... ...me parece que es inverosímil... ...si nosotros observamos... ...toda una serie de películas... ...que tienen una profundidad... ...en cuanto al manejo... ...de la psicología... ...de estos asesinos... ...cada asesino obviamente es diferente pero lo que vemos al final de esta cinta me parece que no es creíble y que finalmente es imposible esta suerte de redención final del personaje principal. En fin, ahí está una película que aborda de nueva cuenta este tema del asesino serial que desafortunadamente en el cine mexicano no siempre ha sido bien tratado, Carlos.
0: Sí, y bueno, eh, fíjate que eso no me preocupa tanto a mí como de repente algunos detalles de la manufactura de la película, algunos clichés en los que incurre la cinta. Eh, por ejemplo, eh, una escena en la morgue que es, podría parecer una réplica de cualquiera que hemos visto en, en de verdad, literalmente cientos de películas o inclusive capítulos televisivos el hecho de que el investigador principal pues sea un personaje que eh, supuestamente está perturbado por su pasado y es alcohólico, ¿no? Pero aún así tiene que hacer la investigación para lograr descubrir quién es el asesino. O el hecho, de repente, de verdad, detalles como el que entren a investigar en una casa supuestamente a oscuras, pero los agentes de eh, judiciales tienen sus lentes oscuros puestos y, sin embargo, están con las linternas, ¿no? O sea, de esas tipo de contradicciones que me parece que detalles como ese pueden hacer ridículo un intento interesante de incursionar en el thriller policiaco en México.
1: O, por ejemplo, que un supuesto procurador, supongo que del Distrito Federal, uh -huh. ¿Sí? Sea el que tenga un grito de auxilio y sea quien en persona vaya a a tratar de salvar a una sí, de las víctimas, eso me sin, parece que sin es... Sin
0: ayuda, sin escolta Eso sin me demás. parece bueno. que
1: no es creíble. Y estas cosas que tú dices, Carlos, también, estos personajes que me parece que no están lo suficientemente trabajados, como el del comandante interpretado por Luis Felipe Tobar, sí arrastra un conflicto, por eso es alcohólico. Dices, ¿pero cuál es su conflicto? Porque efectivamente, en este tipo de películas, Carlos, lo que encontramos es a veces el policía o el agente secreto, eh, solitario, que difícilmente eh, tiene un manejo armonioso de su vida pero que encontramos matices para poder observar su psicología y su comportamiento. Aquí me parece que este talante de personaje intenso de Luis Felipe Tovar me parece que es excesivo y que no te lo crees tampoco.
0: Luis Felipe Tovar es efectivamente la persona del reparto que nos faltaba, él es el que interpreta al comandante de la policía y también participa en la película Alejandro Tomasi como otro sacerdote que es completamente distinto al que interpreta Ernesto Gómez Cruz. Pues vámonos Roberto del quinto mandamiento de esta película escrita y dirigida por Rafa Lara a la película Le Abre o Le Abre el Puerto de la Esperanza una película de Aki Kaurismaki una cinta muy interesante Roberto que nos platica de otro problema vigente eh, a nivel global, que es el tema de los migrantes. En este caso, en este puerto, en esta ciudad puerto, encontramos a un anciano que se dedica a limpiar zapatos. Él eh, vive en un barrio pues, de gente de escasos recursos, prácticamente diario, lleva lo mínimo para subsistir él y su esposa. La esposa tiene un mal que tiene que ser tratado en un hospital y en ese inter, justamente, él conoce a un niño que logró escapar de un grupo de inmigrantes ilegales que fueron detenidos en uno de estos grandes eh, vagones que, que llegan en, en los barcos, que viene de algún país africano. Se suponía que su destino iba a ser Londres, pero por algún error en el traslado, esto queda atracado en el puerto de Le Havre y ahí es donde los descubren y él es el único muchacho que logra escapar. Lo conoce a él y pues tiene la intención de poder ayudarlo aunque él no tenga ni los medios económicos ni la forma de hacerlo a pesar de la situación que está viviendo. Esta es una, una historia, Roberto, que se mantiene absolutamente por las relaciones interpersonales entre los personajes. Entre el hombre maduro, el hombre anciano y su esposa, entre él y el pequeño niño, pero también entre él y un oficial de la policía que está investigando el caso y que tiene la indicación de sus superiores de que a, a costa de lo que sea se encuentre a ese inmigrante ilegal para para poder mandarlo a los separos o colonias o donde sea que los están colocando porque algunos los ponen en lugares con mayor seguridad que otros, como si fueran prisiones, para después tener que devolverlos o repatriarlos a sus países de origen. Y en ese inter, en esta pequeña ciudad-puerto, pues conocemos también a los diferentes personajes que están alrededor del anciano, la dueña de la tienda de abarrotes, la dueña de un bar local y cómo hay una especie de solidaridad, para poder tratar de ayudar a este joven en lo que también la, la mujer se está recuperando. Una cinta insisto que depende exclusivamente de este tipo de relaciones y que es una cinta que se va a Roberto como agua, una película llena de momentos entrañables, de un eh, cine un poco, de repente diría yo, contemplativo, ¿no? que te permite contemplar espacios, situaciones y relaciones muy de cerca. La película le abre el puerto de la esperanza de Aki Kaurismäki. En esta película
1: protagonizan Andre Wims, Blondin Miguel y Jean-Pierre D'Agusin. Esta es una cinta que estuvo presente en la última muestra internacional de cine y además es una cinta que ubica el director en un espacio geográfico que no es propiamente un entorno nórdico y nuevamente están presentes estos personajes de la marginalidad a los que le gusta mucho participar al público este director y dentro de esa marginalidad como surge la posibilidad de la relación cariñosa, de la solidaridad humana, etcétera. Toda esa serie de elementos que a veces, no por cuestiones del azar, sino finalmente por este contacto humano posible, es que un ser a otro puede prodigar algo más que la relación rutinaria.
0: Efectivamente, y por ahí también está la visión oficial de las cosas, o también la que interpretan los medios de comunicación cuando se anuncia que un inmigrante escapó, que hubo una heredad y que encontraron a muchos, pero que uno escapó, ¿estará relacionado con Al-Qaeda? Inmediatamente este tipo de pues, eh, eh, periodismo. Ideológico. No, claro, y de amarillismo, ¿no? Y por otro lado, pues las autoridades que tienen que estar destruyendo campamentos de refugiados y demás para tratar de evitar que este movimiento continúe. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante
1: mucho que decir?
0: ¿Eres todo un experto en el tema? ¿Tienes un buen proyecto? ¿Una propuesta interesante? ¿Grabas un podcast y quieres ser más escuchado? Ven y compártelo con nosotros. Frecuencia Cero crece y tú puedes ser parte de ello. Si quieres integrarte a nuestro portal, escribe a contacto arroba frecuencia cero punto MX y cuéntanos tu idea. Juntos podemos hacer la realidad.
1: Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su
0: plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet. Roberto, nos vamos a la otra cinta mexicana que debutó en nuestra cartelera y es una película que se llama El cielo en tu mirada.
1: Una cinta de... Piti Paul Ibarra con Mané de la Parra, Aislin Derbez y Jaime Camil. Este es un guión de Enrique Smelnik y Rafael Gaitán. Los menciono porque es un guión desafortunado. Que si bien es cierto como idea, es interesante, hasta ahí se queda. Es una historia que retoma como idea argumental, Carlos, aquella película que seguramente tú recuerdas con Warren Beatty: El cielo sí puede esperar. Esta idea de un personaje que muere pero que al ingresar al cielo, pues ahí tal vez surge la posibilidad de regresar a la tierra para enmendar la plana, para poder superar los hierros que en la vida uno eh, manejó, los equívocos. ...de los cuales uno se arrepiente, etcétera. ¿Es de estos cielos burocráticos que vemos en muchos filmes? No propiamente, no es un cielo burocrático, es una estación... ...y a partir de esa estación, pues él inmediatamente regresa a la Tierra... ...con la posibilidad tal vez de continuar en la vida... ...dependiendo hacia dónde dirige sus pasos. Estos pasos eh, que no quedaron concluidos del todo en su vida real. Entonces, como esquema argumental, me parece que sigue una fórmula de algunas películas sobre todo de la comedia hollywoodense en donde están presentes lo que podría ser este llamado destino manifiesto donde el futuro de alguien en la vida, como en este caso en la relación de una pareja, está determinado a priori o lo que puede ser la superación de la inseguridad que uno tiene porque no maneja uno bien sus proyectos, su vida profesional, etcétera, y lo otro que es el compromiso pleno que debe de asum asumir alguien en un proyecto de vida o en un proyecto amoroso. Ahí están tres elementos que tibiamente se manejan en la película... Sin embargo, uh, me parece que lo que no está bien y que es lo que finalmente construyen sino a la perfección, de una manera divertida y que nos deja un legado como personajes en el caso de la comedia romántica de Hollywood, es la construcción de los diálogos, Carlos. Aquí son diálogos anodinos y luego es muy desafortunada eh, la presencia de Aislin Derbez. Yo no sé quién le dijo a esta chica que realmente podría la de galana de una película, de una actriz central. Es muy desafortunada nada su, su participación porque en ningún momento respira lo que debe de respirar un personaje como ella espontaneidad frescura me parece lamentable uno de los elementos yo no diría que afortunados pero que gustan mucho gustan al público eh, al menos en la función a la que yo fui el viernes en la noche la gente no propiamente aplaudía pero festejaba eh se ve que la película gusta por esta vertiente, es la banda musical. Toda una serie de canciones como el personaje central masculino, es un cantante que próximamente va a participar en un concurso internacional de la canción latinoamericana, pues entonces se está preparando, claro, ahí es donde se muestra su inseguridad, y finalmente es un chico que lo vemos cantar más de una melodía, esta parte musical me parece que es una parte cuidada con esta música pop que finalmente gusta al público y que yo no diría que es un lastre que es dentro de esa fórmula ya tan socorrida en el cine mexicano de películas con canciones, pues este es un nuevo caso, no propiamente de cine musical, pero que este puede ser el ingrediente que a lo mejor le dé aliento comercial a la película.
0: Pues ahí está la cinta, el cielo en tu mirada, y de esa película Roberto nos vamos a la última que comentaremos en este episodio, que se llama En México Protegiendo al enemigo, el título original en inglés es Safe House, es una película protagonizada por Denzel Washington que también está produciendo la cinta ...y Ryan Reynolds... ...es una película de acción Roberto... ...que yo de verdad... ...sin que sea ninguna joya... ...ni ninguna cosa espectacular... ...tenía mucho rato que no pasaba... ...un buen momento en el cine... ...divirtiéndome con una cinta de acción como esta... ...es decir una cinta donde... Bueno, ...te gusten los personajes... ...donde te gusten y sorprendan las escenas de acción... ...a final de cuentas... ...no creo que sea una de esas películas que vaya a aportar... ...o que nos deje sorprendidos del todo... ...pero que no había yo visto en algún tiempo... ...cinta de buena manufactura... La cita se ubica en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde está un operativo de la CIA, que es el personaje interpretado por Ryan Reynolds, y que pues lleva muchísimo tiempo como estos agentes sleepers, ¿no? Él está al cuidado de una casa de seguridad, esta safe house del título original que es una, eh, un lugar que tiene la CIA para interrogatorios, para torturas, para mantener gente escondida o lo que se necesite. Y sin embargo él lleva un año allí y no ha sucedido nada hasta que logran tener eh, bajo el control de las autoridades estadounidenses por conducto de su consulado, todo esto se ve en los avances de la película, a un hombre que había trabajado en la CIA pero que se ha dedicado a vender información a otros países y hacer dinero hacer una suerte de mercenario que es el que interpreta Denzel Washington.
1: Sí, es efectivamente una película que se ubica en lo que sería un thriller propiamente entre policíaco, político, es una cinta con abundante acción, ese es su elemento a favor, tal vez excesiva, pero sin embargo es una acción bien trabajada. Y por eso eh, la película es tal vez más que Palomera. Por eso me gustó. Es una película con escenas no solamente bien concebidas, sino funcionales, como cine de acción. Y además, me parece que en su estructura van manejando convenientemente esta acción, porque la primera persecución que vemos no es propiamente una persecución... Uh, en este caso, de carro a carro, en la carretera, en las calles de la ciudad, es una persecución física. A pie. A pie, uh -huh. sobre, en las calles. Y esto ya nos da un ingrediente emocional que eh, va a permitir que la película se vuelque en, en esos momentos eh, de emoción y de persecución trepidante que finalmente nos eh, dan como resultado un buen manejo en el caso de la producción y cómo están delineadas las escenas. Ahora, tampoco veo de todo mal a los personajes Que es muy propio también En este tipo de cine hollywoodense, Carlos De la pareja dispareja sí. Es decir, esta pareja Que aparentemente no tiene nada que ver una con la otra Y sin embargo, a lo mejor tienen que ver Mucho más de lo que ellos mismos piensan Porque cada quien Está en su esfera de trabajo, en su esfera de intereses Y eh, en apariencia efectivamente eh, son eh, personajes contrarios Pero posiblemente, no obstante, nadar en bandos diferentes Pues tienen muchas cosas en común
0: Y es una fórmula que fíjate cómo después de tantas décadas En que se ha utilizado Roberto, continúa funcionando En este caso es la persona joven contra la vieja, blanco, negro, el que es apenas un novato en su oficio y el que ya está desencantado de ese mismo oficio y que terminan juntos por situaciones adversas a cualquiera de los dos. A ninguno de los dos los, le hubiera encantado haber quedado con el otro, pero tienen que convivir la clásica combinación de pareja-dispareja que, como comentas, y funciona muy bien. Aquí hay que subrayar el oficio que tiene absolutamente dominado Denzel Washington y que, además, que en ciertas películas le ha gustado interpretar al personaje antagónico, le ha eh, gustado personificar al villano, tanto así que, inclusive, es uno de los dos Oscars que ha recibido, es justamente... Por ese tipo de, de personaje que él interpreta también. Y que también se identifica con muchos otros que ha hecho, ¿no? Él, en muchos de los casos, parte de la personalidad de la gente que él está interpretando es gente que tiene muy buena relación social y que sabe convencer a la gente y los demás. A, a convencerla de lo, él, de lo que él quiera, ¿no? Aquí... Esto es parte importante de lo que él hacía como operativo de la CIA y posteriormente como mercenario lo que le da su sustento.
1: Yo creo que es el personaje mejor desarrollado. Es un personaje que va evolucionando muy bien desde esta parte inicial donde está mostrando una ironía y un desprecio hacia lo que puede ser el trabajo de las instituciones, en este caso eh, la CIA. Y cómo después vamos encontrando a un personaje eh, más humano ¿Sí? No porque no tenga estos elementos a su favor, pero que eh, va sacando esa situación dependiendo de la circunstancia que va viviendo y si finalmente esta circunstancia le va siendo más favorable en términos de la calidez. ...que puede recibir o proporcionar... Eh, ...en este caso hacia el personaje más joven... ...que lo tiene que cuidar y llevarlo a buen puerto. Creo que en este personaje y en ese final... ¿no? ...ya eh, de un manejo donde ambas uh, personalidades... ...podrían tener no solamente el elemento solidario... ...sino también de confianza y de estrechar la mano... ...parece que ahí estamos eh, viendo un buen eh, trabajo... ...del desarrollo de los personajes, Carlos.
0: Ahora, si bien la cinta se sostiene con, con el trabajo de ambos... ...también hay una serie de actores de reparto... ...que me parece que están muy sí, bien todos sí, en, sí. Sus, en sus posiciones. Yo mencionaré a Vera Farmiga y a Brendan Gleeson... ...como dos de los operativos superiores en la CIA... ...que son antagonistas también, o sea, que están compitiendo... ...aunque tienen que llevar el mismo caso... ...y a su superior que está interpretado por Sam Shepard. También por ahí una participación en tiempo muy menor... ...lamentablemente, de Rubén Blades... ...que me parece que tiene un personaje interesante... Y en conjunto, insisto, la película deja un buen sabor de boca. Qué bueno por Ryan Reynolds que de repente, así como da estos tropezones tan terribles como son el de Linterna Verde, bueno que tenga otras películas como Enterrado, Buried o esta misma, Safe House, en la que puede demostrar lo que, lo que puede ofrecer en la pantalla grande. Así es. Reitero lo que comentabas, lo de las persecuciones me gustó mucho. Creo que fue de, justamente de lo que más me convenció de la película. Es difícil a veces ver o sufre uno mucho cuando está viendo persecuciones por la persecución misma y vuelan miles de coches por todos lados y las cosas parece que no tienen ningún sentido. Aquí efectivamente, aunque no sepamos justamente por qué les están persiguiendo, me parece que el clima de suspenso que se crea es innegable. Me recuerda sin llegar a lo grandioso que son, me puede recordar películas como Vivir y Morir en Los Ángeles, que tienen también estupendas secuencias de persecución. La película está dirigida, Roberto, por Daniel Espinosa, un director sueco de nacimiento, pero de padres chilenos y es el que ha realizado este largometraje que bueno pues parece que en ambos nos ha gustado.
1: Sí, hay una escena espectacular que se desarrolla como persecución sobre eh, los techos de casas miserables en un barrio de esta Sudáfrica, del de Cabo. Hay escenas realmente espectaculares, Carlos.
0: Pues ahí está, la película Safe House que en México se llama Protegiendo al enemigo. Roberto Ortiz, las cintas que comentamos en este episodio son El quinto mandamiento, Le Abre, El puerto de la esperanza, El cielo en tu mirada y Safe House protegiendo al enemigo con esto nos despedimos no sin recordarles que por favor mantengan el contacto con nosotros a través de las redes sociales facebook.com cinemanet en twitter estamos como cinemanet en youtube cinemanet 1 y pues pedirles también si tienen oportunidad si ustedes nos, nos escuchan o nos descargan a través de iTunes desde que se abrió la página en México nos da mucho gusto poder recibir por ese medio también comentarios de parte de ustedes, en ese caso son comentarios de usuarios que tienen que estar registrados con el servicio de iTunes pero nosotros desde estos micrófonos se los vamos a agradecer. Agradecemos también a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en la cabina y a Paulina Villavicencio eh, de producción y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor, los esperaremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.